0: Si quieres saber si estás en una relación de pareja tóxica, quédate hasta el final de este video porque hoy aprenderás una serie de pasos que puedes aplicar para ver si esa relación te conviene o no. Muy buenas, bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal de YouTube y esta semana vamos a aprender... ¿Cómo identificar si estás en una relación de pareja tóxica? Dudé en hacer este video, o sea, tenía ganas de hacerlo. Me parece que es un tema muy importante, ya que una buena pareja es una bendición. Es, un, es una motivación extra, es un motor que te ayuda a conseguir más cosas en la vida. Pero una mala relación de pareja, una pareja tóxica, puede ser el infierno en la tierra. Puede acabar con tu identidad por completo. Dudé en hacer este video porque esta semana he tenido gripe. Pero dije, a ver, si no hago este video me voy a sentir peor y no me voy a poder recuperar. Así que mejor, voy a ponerme a grabar el video. Me voy a sentir mucho mejor y hay que salir adelante. Hay que liderar con el ejemplo. Te voy a poner un caso personal. Yo hace cuatro años atrás estaba un día en un curso de trading. Y estaba muy motivado por el curso, por lo que estaba aprendiendo, por la gente que estaba conociendo. Y en ese momento yo estaba saliendo con alguien. Y todo iba bien en ese momento. Claro, eso es una motivación extra. Es decir, si hago este curso bien, me va a ir bien. Puedo viajar con mi pareja, puedo expandirme. Ya no solamente lo haces por ti, sino que también lo haces por esa persona que amas. No eres exitoso cuando te sientes acompañado. Porque la compañía, el afecto o el sexo te lo puede dar relativamente cualquier persona. Eres exitoso, eres exitosa cuando ambos construyen un vínculo de calidad. Tienen un propósito, una misión, una visión. Los conflictos, porque va a haber conflictos. O sea, no existe la relación de pareja donde no haya discusiones. Va a haber momentos difíciles. Pero esos conflictos deben hacer evolucionar la relación. O sea, que ambas personas crezcan. Que puedan mejorar sus creencias, sus valores, que puedan mejorar como personas que se amen aún más, que puedan crecer juntos. Eso es lo que debe hacer un conflicto. Un conflicto no debe hacer que ambas personas se odien, que haya rencor, que haya odio. No. Nosotros, las personas de éxito, aprovechamos estos momentos para ir un paso más allá. Entonces, ¿cuál es la primera señal? Tienes que pensar qué tienes que decir cuando hablas con esa persona. Te lo piensas demasiado, te da miedo lo que diga la otra persona y tienes el miedo de que se lo tome a mal. En una relación sana te expresas sin problemas, sin filtros. Yo hace cuatro años atrás estaba empezando con todo el tema del desarrollo personal, la ley de atracción, el coaching. Y cuando empecé de lleno, mi mejor amigo me dijo, tú eres consciente que tú no puedes hablar esto con tu pareja porque va a pensar que estás loco. Y dije, uy, y al cabo de unas semanas esa relación terminó y ella vio que yo estaba en todo este mundo y pensó que estaba loco. Es más, me comentaban mis primeros videos de YouTube y esto es algo que aprendí en ese momento y lo aprendí posteriormente. Una relación de pareja sana no te da miedo a expresar tus sueños, a expresar tus metas, expresar tus sentimientos o lo que piensas. Porque la otra persona tiene la conciencia, tiene la madurez suficiente como para ponerse en tus zapatos. Y tú mismo debes aplicar esto. Porque ojo, nosotros estamos aquí para ser una bendición, para ser una persona sana, no una pareja tóxica. Señal número dos. Dejas de ver gente importante para ti. Pierdes el contacto con gente de tu entorno. La persona tóxica, la persona tóxica querrá que no mantengas el contacto con los demás. Solo podrás estar con él o con ella. O sea, te quiere abstraer, abducir del mundo. Criticará a tu entorno. Criticará a tus amigos, a tu familia, a tus socios, etc. Incluso se puede llegar a meter en tus decisiones. Señal número 3. Tus hábitos se vuelven tóxicos. Pierdes tu esencia. Dejas de hacer ejercicio. Dejas de leer. Dejas de hacer aquello que te gusta, que te potencia. En una relación de pareja sana, ambas personas... Siguen cultivando buenos hábitos. Incluso puede que cultiven hábitos en conjunto. Hábitos que les ayude a crecer como personas. Señal número 4. Muy importante. Te saca de quicio. Te saca de tus cabales. Eres prácticamente el espejo de esa persona. Esa persona se pone mal. Tú te pones mal. Te dice algo y tú te vuelves loco. Te vuelves loca. No eres capaz de controlarte. Una persona que hace que salgas de tus cabales. Que pierdas el control. No te conviene. Porque todos tenemos un límite. Es así. Y si esa persona constantemente está tocando tu límite. Te está tocando los huevos. Pues es una persona que no te conviene tener en tu vida. Señal número 5. Y es una señal que para mí es fundamental. Sientes paz cuando te despegas de esa persona. Cuando no estás con esa persona. Esto fue algo que me pasó en una relación de pareja. Incluso me ha pasado con amistades. Hace unos meses atrás quedé con una persona en mi casa. Y luego cuando se fue me dio una especie de ataque de pánico, ansiedad, depresión. Me sentía cansado, me sentía triste. Al rato me sentía mejor. Pero ya por experiencia y viendo el entorno, viendo la situación, viendo lo que yo hablaba con esa persona. Lo que me aportaba su manera de ser, lo que hacía con su vida, etcétera, Dije... Esta persona a largo plazo no me conviene. Incluso yo lo que hice fue limitar el contacto. No hablar tanto con esa persona. Hasta, hasta el día de hoy no hablo. O sea, a día de hoy no, no hablo tanto. A veces me saluda, yo le hablo. Genial. Pero te pongo ese ejemplo porque sientes que energéticamente esa persona te drena. Te sientes mejor cuando no estás con esa persona. Una persona que es sana para ti. Cuando te despegas de esa persona. Cuando llevas tiempo sin verle. Te llena de amor, te llena de nostalgia, te llena de energía positiva, de recuerdos positivos. No de una energía de decir, uy, me siento raro, me siento triste, quiero llorar, quiero, quiero explotar, no, no sé qué hacer. Y esto me ha llegado a pasar varias ocasiones en mi vida. Y en todas esas ocasiones he logrado ver que esa persona era tóxica. Que no era una persona que me convenía a largo plazo. Señal número 6. Te cuesta ponerle en tu entorno de amigos o familiares y no te sientes orgulloso. Cuando salen en familia y tu pareja está, sientes un poco de vergüenza porque tienes miedo a lo que vaya a decir o lo que vaya a hacer. Me ha pasado, levanto la mano, he llegado a sentir vergüenza, me costaba ponerle en mi entorno familiar y a largo plazo pues terminé viendo que esa relación no era buena para mí. Número 7. Te vigila por redes sociales constantemente, hasta las horas en las que estás conectado en Facebook, en Telegram, en Whatsapp, si has visto o no las stories de esa persona o que has publicado a quién le comentas. No te da privacidad, quiere revisar tu móvil, te pregunta con quién estás hablando en cada momento. Es una persona que obviamente posesiva, tiene apego, no te conviene estar con ese tipo de persona. Número 8. Suele enfrentarse mucho contigo. Suele discutir mucho y por nada. O sea, cualquier cosa la convierte en una pelea, en una guerra. Claro, cuando estás con una persona así, no puedes construir algo a largo plazo. Eh, no puedes construir algo que los potencie, algo lleno de amor. ¿No? Porque siempre está el conflicto, siempre está la lucha, la guerra. Número nueve. Te interrumpe cuando hablas. Te escucha para responder, no para entender. No le importa lo que tú le estás diciendo. Le da igual. Solamente te quiere hablar de él o de ella. Y punto. Y tú apáñate solo. Número 10. Falta de comprensión profesional de tus objetivos. Tu pareja debe creer en ti. Si tu pareja no se pone en tus zapatos con tu con los objetivos que tienes, con tu propósito, con tus negocios, si no te respeta como emprendedor, ¡Adiós! Yo he llegado a ver muchas relaciones donde pasaba esto. Una amiga hace unos meses atrás me dijo, mira, yo le conté a mi pareja el proyecto que yo tenía de negocio y me criticó. Me trató muy mal, me dijo que no era capaz. Al día siguiente dejó esa pareja. Y fue la mejor decisión que tomó. Yo hace cuatro años atrás, con menos experiencia, yo estaba en este curso de trading. De inversión en bolsa. Y mi pareja de aquel entonces, un mes después, fuimos a Barcelona a una cena con amigos de ella. Y ella diciendo: Bueno, pues vaya pringado eres, no veo que tengas un Mercedes o un Ferrari, yo sí voy a ganar dinero en bolsa. Y yo me quedé así como: Ok. O sea, uno no se hace millonario de la noche a la mañana. Una persona que no te respeta, que no te admira, porque para mí la admiración mutua es importante, es una persona que obviamente no debes tener en tu vida, porque lo que va a hacer es bajar tu nivel de energía. Al bajar tu nivel de energía vas a pensar diferente, tus creencias serán diferentes. Tus emociones serán diferentes y ¿qué va a pasar? Que tus acciones y resultados no, no van a ser lo que tú deseas en tu vida. Tu realidad va a cambiar y no cambiará para bien, cambiará para mal. En cambio, cuando es una persona que te motiva, que te respeta, que te admira, que te incita a tomar acción, la cosa cambia por completo. Tu realidad cambia para bien. Señal número 11. Tienes la esperanza de que esa persona vaya a cambiar. Mira, no puedes ser el salvador de nadie. Y hay un término que he visto, sobre todo hacia los hombres. No puedes ser capitán salvaputas. O sea, tú no vas a cambiar a la otra persona. También he visto mujeres que quieren cambiar al hombre. No, no. La persona va a cambiar porque quiere, porque de verdad está dispuesta. Nosotros podemos ser una inspiración para que cambie, sí. Pero si estamos buscando que esa persona cambie, que deje de ser como está siendo y que mejore, no va a pasar. O sea, eh, tú no puedes meterte dentro de la cabeza de esa persona, dentro del sistema nervioso de esa persona. No puedes. No, va a ser una lucha perdida. Literal Y te lo digo porque lo he visto y porque lo he vivido. No te lo digo por teoría, te lo digo desde la práctica. Si estás entrando en una relación para ser salvador, porque tienes ese instinto salvador dentro de ti, de que dices, quizá el universo me ha puesto aquí para yo ayudarle a cambiar. No, no eres una ONG. Debemos entender esto, porque yo he llegado a ver relaciones donde... Me dicen a mí, justifican la mediocridad de la relación diciéndome, cuyaron quizá mi deber, mi trabajo, ahora mismo en mi vida, mi propósito es cambiarle. Eh, eh, no. Ustedes, si van a estar juntos, deben tener un buen nivel de conciencia. Deben tener una visión, unos valores, una misión. No estás aquí para hacer cambiar la otra persona. Porque si estás buscando eso, si tienes la esperanza de que tu, perso de que tu pareja deje de serte infiel, deje de ser tóxica, deje de tener malos hábitos, eso nunca va a suceder. Y cuando termine esa relación, vas a terminar en el infierno. Última señal, pero no la menos importante. Justifica su mal comportamiento. Quizá tu pareja a veces se porte mal contigo, haga cosas que no debería hacer y tú le justificas porque dices, bueno, todos pasamos por un mal momento bueno, no era su día cuando esto se repite una y otra vez o sea, una vez, ok, dos, tres pero ya que sea algo constante y lo justificas a capa y espada déjame decirte que estás en una relación tóxica ahora bien, recuerda esto te va a ayudar a identificar si estás en una relación tóxica o no. Tú como persona debes trabajar en ti, debes mejorar día a día. Debes trabajar en no ser una persona tóxica, en ser una bendición. Y recordar que no te puedes ir con la primera persona que se te cruce por delante. Debes pensártelo, debes pensar a largo plazo porque tú eres una persona de éxito y estás aquí para hacer cosas extraordinarias. Eso sería todo por hoy, gracias por tu apoyo a pesar de la gripe, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y ya sabes que cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado en la cuenta de Instagram o puedes dejar debajo de este video un comentario en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima semana.